0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 2 ngày 6 tháng 9 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một giáo hoàng và người trẻ
0: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha với Caritas Tây Ban Nha không chỉ cho mà còn cho chính mình.
1: Vatican, sáng ngày mùng 5 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp hơn 30 đại diện của Caritas Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập của tổ chức này. Ngài nhấn mạnh, nếu Chúa Kitô kêu gọi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, Và với anh chị em của chúng ta, thì nỗ lực của chúng ta chính là tái lập sự hiệp nhất mà đôi khi bị mất nơi con người và cộng đoàn.
0: Theo Đức Thánh Cha, điều thúc đẩy sự dấn thân của Caritas không phải là đạt được chỉ tiêu đã đề ra, nhưng là đặt mình trước những người tan vỡ và chào đón họ, mở cho họ một con đường để phục hồi, bất chấp những giới hạn của họ và của cả những thành viên Caritas. Điều quan trọng là mở lòng mình ra với Chúa và với người khác về công việc dẫn thân cụ thể của Caritas, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của Chúa Giêsu ngang qua cuộc sống và công việc của người rằng cho thôi thì chưa đủ mà còn phải cho đi chính mình. Điều này có nghĩa là ngoài hành động cụ thể để giúp đỡ một người, nó còn mở ra cho họ một cánh cửa để có được một cuộc sống mới. Đức Thánh Cha trích dẫn câu chuyện của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan khi người ta muốn tôn người làm vua chỉ vì người cho họ ăn bánh no nê. Chúa đề nghị chúng ta một con đường khác là trở nên men cho vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình. Người mời gọi chúng ta trở nên những người cung cấp cho dân chúng tấm bánh bẻ ra là chính mình và dạy chúng ta rằng ai muốn làm lớn thì phải trở nên tôi tớ phục vụ mọi người. Thêm vào đó, những thành viên Caritas cũng cần sống căn tính của mình là trở nên một kênh hành động của Cộng đoàn Giáo hội. Giáo hội với tư cách là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô kéo dài hoạt động của mình trong lịch sử. Do đó, Caritas trở nên bàn tay nối dài của Chúa Kitô khi trao ban cho những người cần đến và đồng thời nhìn thấy Chúa Kitô nơi những đau khổ của họ. Với kênh này, nó không chỉ đơn giản là quản lý có trật tự các nguồn lực hoặc một không gian để thực hiện một trách nhiệm đòi hỏi sự nhạy bén của sứ mạng giáo hội. Nhưng trên hết, kênh này phải là một cơ hội để mọi người sống kinh nghiệm lời mời gọi của Chúa dành cho chúng ta Ai là người thân cận của anh, hãy đi và làm như vậy.
1: Dịch vụ cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ viện trợ cho Pakistan
0: New York, Dịch vụ cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, đang làm việc với chính phủ và Karistas Pakistan để đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp cho các gia đình nạn nhân của trận lũ lụt.
1: Những trận mưa lớn phải kéo dài từ tháng 7 ở Pakistan đã gây ra lụt lội nặng nề tại các tỉnh sinh, Pakistan và phía nam bang Punjab. Tính đến ngày 31 tháng 8, thiên tai đã làm cho 1.191 người chết, 1 triệu người bị mất nhà cửa, 2 triệu người phải di dời và một phần ba lãnh thổ bị chìm ngập trong nước. Ông Gunwali Khan, điều phối viên ứng phó khẩn cấp tại Pakistan của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, nhiều người bị gạt ra bên lề, không có đủ thực phẩm và đặc biệt là không có nước uống. Vì các nguồn cung cấp nước đã bị hỏng hoặc không thể tiếp cận được, nhiều người phải đi bộ xa gấp đôi hoặc gấp ba bình thường để lấy nước uống. Theo đánh giá, tại 25 cộng đồng thuộc các tỉnh bị lũ lụt của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Quỹ Phát triển Cộng đồng Pakistan, 72% hệ thống nước đã bị hư hỏng và 79% dân chúng không còn thức ăn. Hơn nữa, các con đường và cầu đã bị nước cuốn trôi, khiến việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng càng trở nên khó khăn. Bà Megan Gilbert, phát ngôn viên của dịch vụ Cứu trợ Công giáo cho biết, trước nhu cầu khẩn cấp này, Tổ chức bác Ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã viện trợ tài chính cho khoảng 2.300 gia đình Pakistan. Với số tiền ban đầu này, các gia đình có thể mua thức ăn, nước uống và sửa chữa những ngôi nhà bị thiệt hại do lũ lụt. Hiện nay, Tổ chức tiếp tục làm việc với chính phủ Pakistan và các đối tác địa phương, bao gồm cả Caritas Pakistan, để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và kéo dài ở các tỉnh Xin và Baluchistan.
0: Các quy định về việc đổi mới doanh trại vệ binh Thụy Sĩ đã được phê duyệt
1: Vatican, theo quy chế đã được Đức Thánh Trao Francisco phê chuẩn, Ủy ban Kiểm soát do Đức Hồng Ibarodin làm chủ tịch sẽ có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn lập kế hoạch các công trình và giám sát việc cấp vốn cho dự án phù hợp với luật pháp của Vatican, và các nghĩa vụ quốc tế.
0: Qua phúc chiếu được phòng báo chí của Tòa Thánh công bố hôm mùng 3 tháng 9, với chữ ký của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pierparolin, Đức Thánh Cha đã phê duyệt quy chế của Ủy ban kiểm soát đối với dự án đổi mới doanh trại của đội binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng. Ủy ban kiểm soát có trụ sở tại phủ Quốc vụ khanh và chính Đức Hồng y Parolin làm chủ tịch, có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn của kế hoạch hoạt động và giám sát việc cấp vốn cho dự án theo luật pháp Vatican và các nghĩa vụ quốc tế. Ủy ban kiểm soát là cơ quan ra quyết định cho tất cả các vấn đề liên quan đến dự án, bao gồm cả việc xác định thời gian thực hiện, có thể tận dụng sự hỗ trợ của các nhóm kỹ thuật được thành lập đặc biệt cho dự án này. Các thành viên theo quyền của Ủy ban bao gồm trợ lý Tổng vụ của Phủ Quốc vụ Khanh với chức năng điều phối, Tổng thư ký của Phủ Thống đốc, Thư ký Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, Giám đốc Phân ngành Cơ sở Hạ Tầng, và dịch vụ của Phủ Thống Đốc và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Di tích Lịch sử và Nghệ thuật của Tòa Thánh.
1: Kỷ niệm 25 năm mẹ Teresa Cancuta qua đời
0: Cancuta, kỷ niệm 25 năm ngày mất của đấng sáng lập dòng thừa sai Bắc Ái, mẹ thánh Teresa thành Cancuta. Các nữ tu của mẹ mở thêm trung tâm mới ở Cancuta dành cho các trẻ em đường phố.
1: Thứ hai ngày mùng 5 tháng 9, kỷ niệm 25 năm ngày mất của mẹ Teresa Cancuta, Đến sáng lập dòng thừa xe bác Ái, một biểu tượng của một cuộc đời hiến dân hoàn toàn vì tin mừng, để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ. Mẹ Teresa là một phụ nữ, với lòng bác Ái, đã vượt qua những biên giới bất khả thi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng Yuan Phaolô II tuyên phong chân phước vào năm 2003, và Đức Thánh Cha Phanxico tuyên thánh vào năm 2016. Trong thư ngõ nhân dịp này, dòng thừa xe bác Ái cho biết, ngày nay, qua các hoạt động âm thầm của các nữ tu trong chiếc áo sari trắng viền xanh, chứng tá của mẹ vẫn còn sống động ở những vùng ngoại vi bị lãng quên nhất của mọi lục địa. Trong thư, Sir Mary Joseph, bề trên dòng thừa sai bác ái cho biết, hội dòng kỷ niệm ngày quan trọng này theo cách mà có lẽ chính mẹ Teresa cũng muốn. Đó là ở khắp thế giới, các nữ tu của mẹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nghèo nhất, trong số những người nghèo trên đường phố, trong nhà ga, Bất cứ nơi nào họ cô đơn và bị bỏ rơi. Sister Mary giải thích thêm, cụ thể ở Kangusta, dòng có hai cộng đoàn, mỗi cộng đoàn gồm bốn nữ tu. Mỗi ngày, với thức ăn và các gói quần áo, các nữ tu đi ra các đường phố để gặp gỡ người nghèo. Những người bị bệnh nặng được đưa đến cộng đoàn để được chăm sóc những nhu cầu thiết yếu như tắm rửa, thay quần áo, một bữa ăn ngon hoặc nếu cần cho họ nhập viện. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, một trung tâm đặc biệt dành cho các trẻ em đường phố, được khai trương trên phố Park ở Kangkutha. Khi đến đây, các em bị lãng quên này sẽ được chăm sóc, ăn uống và học đọc viết. Trong thư, Sơ Mary giải thích, người nghèo luôn ở bên cạnh để chúng ta yêu thương và phục vụ họ. Dù ở Ấn Độ hay nước ngoài, chị em chúng tôi thường xuyên đến thăm các gia đình, đặc biệt là những người già và tù nhân, những người bị bỏ rơi và cô đơn nhất, mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của họ. Viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Kết thúc thư, Sơ bề Trên cho biết, mẹ Teresa thường nhắc nhở chúng tôi rằng chúng ta không thể làm những điều lớn lao, mà chỉ làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin mọi người cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục di sản của mẹ đáng kính, làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, không quan tâm đến đẳng cấp hay tín ngưỡng tận tâm phục vụ vô điều kiện.
0: Các giám mục Ethiopia kêu gọi chấm dứt chiến tranh.
1: Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 5 ở Tigray đã bị phá vỡ, chiến tranh tái diễn. Các giám mục Ethiopia kêu gọi các bên hạ vũ khí, chấm dứt chiến tranh và tiến tới đối thoại. Từ
0: tháng 11 năm 2020, Ethiopia phải sống trong các cuộc chiến đấm máu, đặc biệt ở các khu vực Tigray, Ahara và Afa. Cách đây 5 tháng, Tình hình tương đối ổn định nhờ thỏa thuận đình chiến. Nhưng ngày 24 tháng 8, giao tranh lại tiếp tục tái diễn ở Tigray giữa chính phủ liên bang Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Cuộc giao tranh mới đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 tháng do chính phủ công bố, cho phép các tổ chức nhân đạo viện trợ cho hàng triệu người nghèo ở Tigray với một số thực phẩm, thuốc men và các nhu cầu cơ bản khác. Cộng đồng quốc tế luôn gia tăng kêu gọi chấm dứt chiến tranh nhưng hy vọng về các cuộc đàm phán từ tháng 6 đang tắt dần. Theo Liên Hiệp Quốc, chưa rõ con số thiệt hại của cuộc chiến chết chóc này, nhưng hiện nó đã khiến hơn 2 triệu người phải di rời và hàng trăm nghìn người dân Ethiopia rơi vào tình trạng gần như đói kém. Trong một thông cáo báo chí ngày mùng 2 tháng 9, Đức Hồng IPH Neyesus Sorafian, Tổng giám mục của Addis Ababa, đại diện Hội đồng giám mục Ethiopia viết, Chúng tôi rất đau buồn khi thấy chiến tranh lại tiếp tục diễn ra ở khu vực Tigray, cho đến nay, đã có quá nhiều sinh mạng bị mất, tài sản bị phá hủy. Đức Hồng Y lưu ý rằng, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hậu quả kinh tế và xã hội của cuộc xung đột là trẻ em, phụ nữ và người già. Trong thông cáo, các giám mục đảm bảo sự đóng góp của giáo hội và phối hợp với các tôn giáo khác cho tiến trình đối thoại được khởi xướng vì hòa bình. Các giám mục tái kêu gọi các bên hạ vũ khí và quay trở lại với các lựa chọn hòa bình, ưu tiên đối thoại và chấm dứt đau khổ các giám mục cho biết không thể chấp nhận cuộc chiến do các bên gây ra, tiếp tục gây ra nạn đói, bệnh tật, di rời và gây ra lạm phát chưa từng có. Cùng với hội đồng liên tôn, giáo hội công giáo mời gọi tất cả người dân Ethiopia cùng cầu nguyện trong 5 ngày cho hòa bình và ổn định trên đất nước.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Giáo hội hoạt động cho hòa bình
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình, Yên Kabul.
3: và Trung Hưng
2: các bạn thân mến, chương trình giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay
2: Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng
3: Là không gian kết nối tiếng nói
2: Và chung tay vào hành động được tin mừng các bạn nhé
3: Vâng, các bạn thân mến, ở tuần rồi thì chúng mình đã cùng với nhau kể chuyện cho nhau nghe về sự tha thứ
2: Ủa? Ủa? Đâu có đâu thầy. Trước đó là 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 mình đọc là trong đô cát là có câu hỏi tha thứ là gì rồi sau đó là mình mới tới phần kể chuyện cho nhau nghe.
3: Ờ, mà mình nhớ là có mà. Vậy thì bây giờ bạn trẻ có nhớ là tha thứ là gì
2: không? Một cách hỏi bài, một cách hỏi bài cũ ha. Đây, Đây đây đây, tha thứ là thay vì trở thành người mà loại người khác ra khỏi ảnh hưởng xã hội hay là lừa dối người khác và phản bội người khác thì chúng ta là những kỳ hữu chúng ta được mời gọi tha thứ vì vì đó còn là một cái cách mình tìm kiếm sự bình an nội tâm cho chính bản thân mình nữa
3: À mà còn một điều nữa đó là sự tha thứ còn là một ơn của Thiên Chúa Nên chúng ta cần cầu xin người, trợ lực và ban ơn cho chúng ta nữa đấy
2: Wow thế là chúng ta đã tóm tắt xong số vừa rồi luôn á thôi thì, thôi thì hôm nay để vào chương trình thì con hỏi thầy trước được không? Thầy vừa mới hỏi bài con rồi mà
3: Ờ à, à, được đó nhưng mà đừng có hỏi xoáy quá ha không thôi là mình đáp xoay sang chủ đề khác đó
2: Trời trời, dễ dễ thôi thầy Thầy làm căng quá mới bắt đầu chương trình mà
3: Vậy thì hôm nay bạn trẻ muốn hỏi gì nào Hay là đại loại như gợi ý cho chương trình vậy
2: ừ, Tại vì con thấy là Mình đang ở chương 11 Mình nói về hòa bình đúng không Và mình cũng đọc về định nghĩa rồi đến sự tha thứ Nhưng mà con nghĩ là đây là học thuyết xã hội của giáo hội mà đúng không? Nên là con băn khoăn và thực sự là muốn đọc thêm Về vị trí của giáo hội trên thế giới Hay là những hoạt động của giáo hội Trong cái việc mà góp phần gìn giữ hòa bình cho thế giới nè
3: À, thì ra là ý tưởng này đúng không? À, để, để yeah. coi coi ừ, ừ, ừ. Để coi coi giáo hội làm gì cho hòa bình Câu nào nha à, Để mình tìm coi Hình như là ở số 278 Có trình bày như thế này nè đây bây giờ thôi để mình đọc uh, câu trả lời luôn ha. dạ
2: vâng dạ vâng đây
3: giáo hội cầu nguyện cho hòa bình các Kitô hữu tin rằng là cầu nguyện có sức mạnh biến đổi thế giới hơn nữa đó là cầu nguyện là một nguồn sức mạnh quan trọng trong những nỗ lực của Kitô tố hữu cho hòa bình trong việc đoàn báo tin mừng giáo hội không ngừng kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu hoạt động cho hòa bình như bạn trẻ biết đó, là vào ngày 1 tháng ừ. 1 hàng năm đó là chúng ta sẽ có lễ trọng kính thức mẹ thiên chúa thì uh, giáo hội cửa hàng vào ngày này để cầu nguyện cho hòa bình thế giới đấy
2: ừ, Đúng rồi, đúng rồi, con cũng có nhớ Vậy thì ngoài cầu nguyện thì giáo hội còn có những cái hoạt động hay là những cái ảnh hưởng như thế nào cho cái việc xây dựng nền hòa bình không thể ừ,
3: Để xem Đây này, ba bạn trẻ coi nè trong sát số 279 đó, có viết như thế này nè thì chúng ta sẽ hiểu thế nào về hoạt động giáo hội cho hòa bình qua việc ảnh hưởng về mặt chính trị như thế nào Ở đây, bạn trẻ lưu ý nha ở đây, giáo hội không làm chính trị mà có thể hiểu như là một thẩm phán gìn giữ và duy trì sự công bình và là trung gian hòa giải và hàn gắn đó. À mà thôi, bạn trẻ thử xem là trong đôi cách nói gì nào.
2: Ok, 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 để con thử tìm nhé. Đây, đây, ở trong đô cách có, có 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 nói thế này, tòa thánh có đại diện ngoại giao ở khoảng 180 quốc gia, 180 quốc gia luôn đó. Giáo hội làm tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình và góp phần vào việc bảo vệ hòa bình. Giáo hội tranh đấu các quyền con người, ví dụ như là tự do tôn giáo hay là bảo vệ sự sống con người, nè. và giáo hội kêu gọi giải trừ quân bị và khuyến khích phát triển kinh tế và xã hội để tạo cơ sở cho sự chung sống hòa bình trong xã hội. Wow!
3: Đó đó, ở đây cũng tiếp tục như thế này nữa nè. Tòa thánh cũng cử sứ giả trung gian hòa giải đến các khu vực ở trong tình trạng khủng hoảng để tư vấn và làm trung gian sau hậu trường trong các tình huống khủng hoảng ví dụ như là uh-huh. bạn trẻ nếu mà đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy đó là sự trung gian hòa giải của đức giáo hoàng gioan 23 mươi với tổng thống john kennedy và nhà lãnh đạo của liên xô uh, mình cũng lâu quá rồi cũng không nhớ tên đó và đảng cộng sản vào năm 1961 rồi về khủng hoảng tên lửa ở cuba nữa,
4: yeah. cộng
3: đoàn san ignio chẳng hạn vân vân nhiều lắm. Yeah, yeah. Tòa thánh đã đóng vai trò hướng dẫn cho việc ký kết hiệp ước hòa bình năm 1992 nghìn cho Mozambique và ở tại nước này uh-huh. á, đã có thể kết thúc sau 16 năm nội chiến hoàn thành đó wow. và có nhiều sự kiện khác nữa thôi bạn uhm. chỉ có thể mở sách ra đọc chẳng hạn
2: uhm. Wow thế là thế là hôm nay sau khi đọc được con nghĩ chắc chỉ là một chút mình chỉ điểm về một chút các hoạt động của tòa thánh rồi. giúp con là một người trẻ có có thêm những cái thông tin có thêm những cái hình ảnh có thêm những cái thông tin rồi những cái hình ảnh của giáo hội và mình, mình mình con con có một cái cái nhìn mới là giáo hội như là một vị sứ giả này, hay là một cái một cái ngôn sứ một sứ thần của Chúa nó cho mình thấy hình ảnh sống động của tin mừng và nó cụ thể hơn là làm trung gian hòa giải và hàng gắn thế giới nhưng mà tất nhiên là qua những cái xung đột như là chiến tranh tại Ukraine này hay là các cuộc giao tranh mà mình ít mình ít nghe thấy nhưng mà nếu mà mình có để ý như là ở Trung Đông rồi ở Châu Phi vân 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 thì con thấy là công việc hòa giải nó nó không hề dễ một chút nào. Tại vì như là tụi con bạn bè với nhau hay là trong nhà, ngoài ngõ nó có tí chuyện, mỗi người mỗi cách nghĩ, mỗi cách hành xử nó đã khó nói chuyện rồi thì ở đây một cái quy mô lớn hơn thì con thấy đây là một cái sứ mạng vô cùng khó khăn mà Chúa trao cho giáo hội. Thế
3: nên đó, giáo hội luôn mời gọi chúng ta là những người Kitô hữu đó trước hết là cùng hiệp thông nè, sau đó là các tin hữu cùng cầu nguyện để biến đổi xin biến đổi đầu tiên là xin biến đổi chính chúng ta yeah. và tiếp theo đó là cầu nguyện cho sự đối thoại và tạo nhịp cầu giữa các bê liên quan ừ. hay tại nơi đang xảy ra xung đột đó, qua các hoạt động ngoại giao của mình đó.
2: Ừ, quả là khi mà hiểu hơn về giáo hội đó, thì mình mới thấy là yêu mến giáo hội hơn. Và con cũng hy vọng là chính bản thân con hay là và nhiều bạn trẻ mình cùng dấn thân với giáo hội trong cái công cuộc hòa, mang hòa bình đến cho thế giới.
3: Ồ mà khi nghe bạn trẻ kết thúc câu là yêu mến giáo hội và dấn thân về hòa bình đó, thì mình thấy là mừng thật đấy.
2: Ừ thiệt nha thiệt nha.
3: Ồ lần này là không có giả chân đâu. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn. Và
2: các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc tranh trở hay ý tưởng cấp thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nha.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
2: Xin, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.
0: Vatican News, tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Diễn viên Sia Labeuf trở lại công giáo
5: Tin nam diễn viên Sia Labeuf trở lại công giáo khi đóng vai chính trong bộ phim Cha Thánh Pio do Hollywood đưa ra đã làm cho nhiều người ngạc nhiên. Nhưng những ai đã biết về cuộc đời Cha Thánh Pio năm dấu thì câu chuyện hoán cải không làm họ ngạc nhiên lắm, vì vị thánh người ý này được biết đến là người đã đưa nhiều tâm hồn hoán cải trở lại với Chúa. Sala Bav đóng phim khi mới lên 7 tuổi và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Transformers ra mắt trong năm 2007. Sự nghiệp diễn xuất của anh từ đó được trải đầy hoa hồng, nhưng rồi hào quang điện ảnh và tuổi trẻ bốc đồng đã làm tài tử này tuột dốc một cách nhanh chóng LaBeouf cho biết khi bắt đầu chuẩn bị cho vai Chapio nhà thần bí nổi tiếng có năm dấu thánh anh đang sống trong bóng tối do một số vụ bê bối và cáo buộc cá nhân anh nói tôi có một khẩu súng trên bàn tôi muốn thoát ra khỏi thế gian này tôi không muốn sống nữa khi tất cả những điều này xảy ra tôi xấu hổ như thể chưa bao giờ cảm thấy như vậy xấu hổ đến nỗi dường như làm cho tôi quên cả cách thở tôi không biết phải đi đâu đối với labov quyết định nhận vai P.O. về cơ bản là vì sự nghiệp chứ không phải vì đức tin tuy nhiên nam diễn viên dường như đang tìm kiếm những hướng dẫn để giúp anh vượt qua những thử thách và khó khăn cá nhân mặc dù khi lớn lên labov được ảnh hưởng bởi đức tin do thái của mẹ và đức tin kitô giáo của cha nhưng có những lúc trong đời tài tử này không tin vào Chúa. Tuy nhiên dường như Chúa đã có kế hoạch cho La Bov bằng cách tạo cho sự nghiệp của anh một cú hút nhất định theo một hướng rất tích cực. Để thực hiện vai diễn này, La Bov đã tới tu viện của các tu sĩ Cappuccino để nghiên cứu và nhập vai. Khi sống với các tu sĩ và đi tới những nơi cha thánh đã sống và thi hành sứ vụ, cũng như sứ vụ hiện tại của các tu sĩ Cappuccino đời sống đức tin của anh đã được biến đổi theo hướng tích cực trong một cuộc trò chuyện với đức cha Baron giám mục phụ tá của Los Angeles diễn viên 36 tuổi chia sẻ sự tiếp xúc đã xảy ra con đã ở đó con không còn nơi nào để đi đây là điểm dừng cuối cùng trên chuyến tàu theo mọi nghĩa vì không có nơi nào khác để đi Anh cũng chỉ ra điều thú vị là bây giờ con biết rằng Chúa đang sử dụng cái tôi của con để đưa con đến với người. Chúa thu hút con khỏi những ham muốn trần tục. Tất cả đều diễn ra cùng lúc nhưng không có động lực nào để con lái xe đến tu viện nếu không chỉ vì sự nghiệp của con. Nam diễn viên cũng giải thích anh cảm thấy Chúa hơi khôn trong cách tiếp cận của người để kéo anh đến gần người hơn. Anh nói với đức cha Baron khi đến nơi con cảm thấy có một sự thay đổi xảy ra giống như ai đó đã đánh lừa con vậy. Cảm giác như vậy nhưng không phải theo một cách xấu theo một cách mà con không thể nhìn thấy và không thể hiểu được. Sự thay đổi này gần đến nỗi con không thể nhìn thấy. Khi thời gian đã trôi qua hiện giờ con thấy điều này đã khác. Ngôi sao được ơn biến đổi cũng giải thích Cách anh đến với Kitô giáo trong cuộc khoáng cải cũng là phương tiện giúp anh thoát ra khỏi đêm tối tâm hồn. Trong lúc nhìn nhận những lỗi lầm đã phạm, anh cũng đã học được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô biên. Labov chia sẻ với Đức Cha Baron trong cuộc trò chuyện rằng khi chứng kiến những người khác phạm tội vượt xa những gì con có thể hình dung nhưng vẫn được Chúa yêu thương, điều đó làm cho con hy vọng. Con bắt đầu nghe trải nghiệm của những người sa ngã khác, những người đã tìm thấy con đường của họ trong sự hoán cải và điều đó làm con cảm thấy hy vọng cho cuộc đời mình. Nam diễn viên cũng tiết lộ về kinh nghiệm cầu nguyện với kinh mân côi, bí tích Thánh Thể và đọc sách của Thánh Augustino, đặc biệt là cuốn Tự Thú của Thánh Nhân. Bộ phim Cha Thánh Pio do tài tử Labov đảm nhận vai chính, sẽ được công chiếu trong những ngày sắp tới chưa biết doanh thu của bộ phim sẽ như thế nào nhưng về mặt tinh thần và thiên liêng bộ phim đã thực sự thành công đem lại hoa trái một cuộc hoán cải sâu sắc một cuộc khởi đầu cho những cuộc đời hoán cải tiếp theo của những ai sẽ theo dõi bộ phim cũng như tìm hiểu về cuộc đời của cha thánh pio năm dấu
4: Thank you.